0: Sancionada em 29 de junho de 2020, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc é destinada aos trabalhadores da cultura e visa diminuir o impacto da Covid-19 no setor. Mesmo aprovada há mais de um mês, a lei ainda depende de passos importantes e levanta dúvidas em relação à sua execução. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Antes de entrar no assunto em questão, é importante lembrar que a edição do dia 12 de agosto do Jornal O Povo traz um tutorial sobre os processos de execução da lei para profissionais da cultura no Ceará. O guia é uma produção do Caderno Vida e Arte e também pode ser acessado no Povo Mais. Você pode encontrar o link da matéria na descrição desse episódio. Segundo consta no texto, a lei vai descentralizar R$ 3 bilhões de reais em recursos da União para a gestão da cultura de estados e municípios. O valor deve beneficiar profissionais da cultura, grupos, pequenas empresas, espaços culturais e outros tipos de coletivos do setor que cumprirem os condicionantes previstos. Um dos pontos importantes da lei é a renda emergencial voltada aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O texto prevê o pagamento de três parcelas de R$ 600,00, assim como no auxílio emergencial geral. E antes de detalhar os processos de execução da lei, é importante tentar entender a realidade dos trabalhadores da cultura aqui no Ceará, e, para isso, eu conversei com Maurício Rodrigues, que dá vida ao palhaço Batuta. Ele também é videomaker e excêntrico musical. O seu trabalho é focado na arte de rua e na cultura tradicional, popular nordestina. Oi Batuta, seja bem-vindo ao Recorte. É um prazer contar com a sua participação aqui. Você que é um artista que utiliza a rua... Como a pandemia impactou no teu trabalho e quais as principais dificuldades nesse contexto?
1: Então, né, a pandemia afetou diretamente assim, é, o trabalho de quem faz arte nas ruas, arte nos teatros, seja onde for. Claro que afetou, de, de alguma forma, diretamente todos os setores, mas para a arte a gente precisa da aglomeração é, para poder continuar existindo, para poder continuar exercendo a profissão. Né? Não é que, como um... um talvez um restaurante que com algumas medidas possam ir voltando, é... especialmente os artistas de rua que dependem do chapéu, para poder receber o dinheiro pelo seu trabalho, a quantidade é o que faz realmente é... a quantidade de retorno. E... e no Estado, no Brasil, no Estado do Ceará, assim a gente já já não tem, já, já não tinha um, um campo ideal para o fazer artístico, no que se diz respeito a políticas culturais, a gente tem atrasos em pagamentos de cachês, atrasos em, em, em pagamentos ou lançamentos de editais do governo do Estado, a gente tem uma dificuldade no debate de, de da sociedade, ou até mesmo o Estado, entender que isso é um é um, é um direito de todo cidadão, e é o direito de, de todo artista também ter acesso a esse tipo de política cultural, então assim, o cenário já não estava muito bom. Veio a pandemia e parou tudo e fez simplesmente parar, então a, a gente ouve histórias, a gente conhece relatos de artistas que, que, que estão passando ainda e que passaram é, no começo bem mais por momentos assim de, de, de muita dificuldade, muita dificuldade mesmo e junto com isso a gente tem as mobilizações dos próprios artistas que isso, isso também é um reflexo que já vinha desde antes da pandemia, que é os artistas, muitas vezes, tendo que se mobilizar para fazer o papel que o Estado deveria cumprir, é, seja para articular determinada lei, seja para o que for. Então, os artistas têm se mobilizado, criado redes, para a distribuição de cestas básicas, para a arrecadação de, de, de apoio financeiro, seja o que for, a gente tem redes, a rede de apoio aos artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura aqui de Fortaleza, tem de Maracanau, de Calcaia, é, cada município, antes mesmo da lei começar a... a dá um sinal de que seria implementada, é, os artistas já estavam se mobilizando porque nós que passamos pelo perrengue que é viver de arte todo dia, a gente sabe o quão urgente é. é o quão, o, a, não daria para a gente ter esperado esse tempo todo simplesmente pela ação de uma caneta ou, ou, ou da implementação da lei. Então, tudo isso é muito sensível, muito delicado. Junto com tudo isso, falando um pouco mais talvez da, do parâmetro que é criativo da coisa, todos os artistas de todo o Brasil, com os quais a gente mantém contato, têm se reinventado, se articulado. E isso é uma palavra que cria até certo debate, né? porque, enfim, é um debate que, que tem a ver com acesso também. É, muita, muita, muito, Muitos artistas que, que têm acesso a uma câmera, um celular, alguma internet, conseguiram se manter presentes e se manter ativos e, com isso, mantinham o seu trabalho. E, inclusive, às vezes, apoiando outros artistas que não têm esse acesso, às vezes, ou mesmo essa... o manejo disso. Né? Tem gente que, que, que trabalha tocando sanfona na Praça do Ferreira e, e nunca pensou em editar um vídeo na vida. E, e, e não precisa editar. Só que, na, na, no modo como a sociedade se, se configura, que acaba levando cada artista para um lado, cada trabalhador, na verdade, para um lado de concorrência, para um lado de... de, 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 de corrida mesmo, assim, né? acaba que, que, às vezes, algumas cabeças se perdem nisso. Mas ainda bem que, entre os artistas, a maioria é que a gente vê essas redes se mobilizando e dando suporte uns aos outros. Assim, né? E aí a gente vê agora... É, quer dizer, já vem de um tempo, mas agora dando sinal de que vai, vai realmente se implementar e aí tem uns espaços que vão que vão receber auxílio de alguma maneira, tem os artistas que vão receber, e isso é, é o mínimo né? que, a gente, que a gente possa contar com esse pensamento, com, essa, com essas ações, para além de uma pandemia acontecendo ou não, porque a cultura é um direito, é um direito assim como, como todos os outros.
0: Mesmo com a lei sancionada, detalhes importantes do processo de operação ainda dependem da regulamentação federal. No entanto, já é possível elucidar questões sobre os papéis de estados e municípios, valores e processos. Para falar dessas questões, eu conversei com o repórter do Vida e Arte, João Gabriel Tres. Oi, João. Seja bem-vindo ao Recorte. A gente continua falando sobre os processos de execução da Lei de Emergência Cultural Aldir Blank. No texto da lei está especificado que as verbas serão destinadas a estados e municípios, quanto cada um deve receber e como será a distribuição.
2: O valor total que a Lei Aldir Blanc vai disponibilizar para esse processo de fomento, de ajuda e manutenção é de 3 bilhões de reais, que são em sua maioria advindos do Fundo Nacional de Cultura. É, entre os estados, a divisão né, do, do dinheiro veio do rateio do fundo de participação dos estados e da população de cada um. Aí, no caso do Ceará, vão ser 71 milhões de reais. Entre os municípios cearenses, o valor recebido no total vai ser de 67 milhões, sendo que a divisão né, entre os municípios, mais de 180 municípios aqui do Estado, também veio de critérios é, da população e do Fundo de Participação dos Municípios. Um detalhe
0: importante aí diz respeito aos repasses. Quem deve ficar responsável por realizar esses repasses aos beneficiários?
2: A lei ela prevê três incisos, que são três focos de repasse financeiro diferentes, e esses incisos foram divididos entre os entes. Então, no caso do primeiro inciso, que é a renda emergencial para as trabalhadoras e para os trabalhadores da cultura, ou a operacionalização vai ser pelos estados, então aqui no Ceará, quem vai cuidar vai ser a Secretaria da Cultura do Estado. No caso do inciso 2, que diz respeito ao apoio para manutenção de espaços culturais, que é um conceito bem amplo, porque pode ser grupo, coletivo, enfim... É, são os municípios, cada município vai ter é, uma operacionalização para os grupos do seu, da sua cidade. E, finalmente, o inciso 3 ele vai ser dos dois, entes, tanto municípios quanto estado é, vão operacionalizar esse inciso que diz respeito a edital, linha de crédito, chamada pública, coisas assim. Um ponto de bastante
0: interesse para os trabalhadores da cultura é a renda emergencial, que deve funcionar, assim como o auxílio emergencial, que já está em vigor. É, quais as condições para solicitar o benefício?
2: A renda emergencial prevista na Lei Aldir Blanc, só reforçando, ela vai ficar é, a cargo de ser operacionalizada pelos estados. Então, aqui no caso do Ceará, o governo do estado, a Secretaria da Cultura do Ceará, vai ser a responsável pelo processo de cadastramento, solicitação e repasse dos recursos para os artistas e para as artistas, técnicos, enfim, profissionais da área artística e cultural que tenham, tenham as condições para solicitar o benefício, porque realmente tem uma série de, de regras, né, mesmo, para poder solicitar. É, a lista é bem grande, mas assim, dá para a gente é, destacar algumas coisas, como, por exemplo, quem quiser solicitar, né, não pode ter um emprego formal ativo, por exemplo, não pode ser titular de outro benefício previdenciário ou assistencial, de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, pode ter o Bolsa Família, mas não pode ter outro tipo de, de benefício. Tem que ser cadastrado em algum cadastro, é, seja estadual, municipal, nacional, de cultura, e não pode ter tido o benefício do auxílio emergencial geral, que é o que a gente já conhece, né, que é inclusive a base da renda emergencial agora da Legal de Irblanc, que é específica para cultura. Então, vá ali atrás de todos esses pontos para poder saber é, se você, que porventura queira solicitar, está é, ok né, com ele, se essas condicionantes elas cabem na sua situação e fica bem atento para essas questões dos cadastros, enfim, porque é bem importante.
0: É onde artistas podem solicitar o
2: auxílio
0: e como funciona o processo?
2: É, com essas condicionantes previstas na lei, Ok, o artista ou a artista que quiser se cadastrar para receber a renda emergencial aqui no estado é, vai ser pelo Mapa Cultural do Ceará, que é uma plataforma que já existe há cinco anos, né? A Secult usa, que justamente serve para cadastro de agentes culturais, de espaços, de coletivos. Quem não tiver ainda esse cadastro no Mapa tem que se cadastrar e esse cadastro tem que ser homologado pela secretaria. E aí, essa homologação, ela vai usar muito a questão da autodeclaração, porque a homologação seria a partir de comprovação né, desse, desse exercício profissional no setor. Sendo que, como o número deve ser muito grande, vai acabar sendo por autodeclaração. Foi uma coisa pactuada né, entre todos os estados. E aí, para quem quiser, tem que ir lá, se cadastrar, se já tiver cadastro, já tiver tudo certo, tudo bem. Mas quem ainda não é cadastrado, tem que se cadastrar no mapa cultural, e, a partir disso, vai ter um período de solicitação que, para a renda emergencial, pelo Secult-CE, vai ser aberto no próximo dia 21 de agosto.
0: A lei também prevê um auxílio a espaços culturais. E, por isso, eu te pergunto, o que a lei entende por espaço cultural e quais as condições para solicitar esse benefício?
2: E além do, da renda emergencial, que se refere ao inciso primeiro. O inciso 2 fala desse subsídio para espaços culturais. E o entendimento da lei, do texto da lei, do que é um espaço cultural é muito, muito, muito amplo. Assim, vai desde o cineclube ao circo, passando por escola de dança, é, teatro de rua, galeria de arte, livraria, é, espaço de cultura popular, espaço quilombola. Então, realmente é um é um conceito bem guarda-chuva que guarda muita, muita, muita possibilidade e é importante também cada grupo, coletivo, enfim, cada espaço, né, como eles colocam, porque realmente é um termo bem abrangente, mas enfim, quem tiver alguma atuação em coletivo, né, seja um coletivo artístico, ou seja, uma microempresa, porque microempresa também pode pedir esse esse benefício. É, vale ir atrás na lei para saber exatamente se você e o seu grupo, seu coletivo podem pedir o, o benefício, né? Se o que você exerce, o que você tem, está nesse guarda-chuva do termo espaço cultural. E o que quer que seja esse espaço cultural, é necessário que ele esteja inscrito em algum cadastro, seja o cadastro estadual, municipal, enfim, e também com essa inscrição homologada. Ou seja, tem que ter comprovação de atuação, tem que ter comprovação de que o espaço, é, as atividades dele foram encerradas por conta da pandemia, não pode ser um espaço que fechou antes e aí agora quer tentar pedir o benefício, não pode. E não pode também, obviamente, mas está lá previsto na lei, ser um espaço que tenha é, relação com a administração pública, com empresas ou com o sistema S. E uma coisa que também é importante destacar é que todos esses espaços que forem pedir, eles têm que ter uma contrapartida, né? então eles vão ter que dar alguma coisa em troca, que no caso são atividades culturais gratuitas e abertas, e também vão ter que prestar contas do dinheiro que eles vão receber.
0: E a dica de hoje do recorte é a série exclusiva do O Povo Mais, Banco Central, o Furto que não Acabou. A produção conta os detalhes de um dos maiores roubos a banco da história do país.
2: Na vistoria matinal,
0: os funcionários encontraram os contentores violados, dinheiro espalhado pelo chão, um buraco no chão e a situação de que ali havia sido violada
1: a caixa forte do Banco Central.
0: O Recorte de hoje fica por aqui
2: e até a próxima.